0: Continuamos a conversa com as duas hosts, a Corina e a Nights, sobre o fantástico tema dos filmes de animação. Words à la carte. O meu reino da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar que
1: estudemos. é no seguinte, em 2008 temos Kung Fu Panda. Que, pronto, lá está, apesar de ser um filme com imensas alegorias e... E foi uma filosofia toda fofinha.
0: Não, e não, mas... E a da luz... cozinha. E tem também, muita... também, e também tem também, cozinha, é verdade, então é verdade, é cozinha. verdade.
1: Mas o que eu queria dizer era que tem imensas nuances e influência dos, dos filmes de Kung Fu de 1970, uhum. que foram imensos, não é, Bruncelê e tudo mais, Minha Nossa Senhora... Tem, efetivamente, outra grande mensagem, que é não há nenhuma receita mágica para a grandeza. Tu consegues chegar à grandeza contigo, com, contigo próprio, com não é? a tua pessoa. Pronto, é, é mais ou menos esta a mensagem along these lines, não é? E também aquela mensagem fantástica que, infelizmente, nos dias de hoje, da forma como está o nosso sistema da educação, não existe quase que é, nós devemos aprender à nossa maneira. Nós vemos isso também muito no filme, que os métodos de ensino que o mestre uh, fazia à tigresa, que fazia, não é, o crane, à serpente e não sei o quê, que não eram adaptáveis para o panda. Ele teve que arranjar outra forma que envolvia comida, ok, pronto. Cá, tudo bem, pronto, tudo bem. vale. Mas conseguiu é? efetivamente treiná-lo, mas na sua maneira, ele tinha uma maneira de aprender e ele teve que adaptar e eu acho isso fantástico também como muitas das vezes inf infelizmente há professores que não conseguem fazer isso, não conseguem ter essa destreza essa flexibilidade em termos de adaptar o seu método de ensino para cada criança, porque infelizmente como eu disse o nosso sistema de educação está feito de maneira que seja em massa Sim. e o resto que se, que se amanhe e que apanhe, A professores professores. é
0: a ideia mesmo é da revolução industrial, é piar, produzir, reproduzir, ponto, e aceitar ordens e não fazer qualquer questão. Depois há como uma altura nós até já falámos aquelas questões de, ah, eu tenho dificuldades de aprendizagem. O teu irmão é dislexico, eu sou dislexico, apesar de serem níveis diferentes, até que ponto isso é uma barreira nossa e não de, do sistema de ensino que não têm atenção que há miúdos que aprendem de forma diferente. E nós podemos pensar nisso, em miúdos que sejam surdos, em miúdos que, que sejam vejam invisuais. Mal. Sim, que vejam mal. Ou que sejam invisuais, ou que tenham algum problema motor, uhum. ou, ou visual, ou o que seja. Ou seja, nós partimos do pressuposto, que todos são iguais e todos têm que reproduzir da mesma forma. Não, nem esse que é uma questão da apreensão e reprodução, é meramente de decorar e reproduzir. O sistema de ensino e os planos curriculares são muito à base disto. Claro que até posso ter professores que queiram inovar e que tenham essa abertura, mas estão totalmente castradas por...
1: Completamente.
0: O sistema não deixa.
1: O sistema não deixa porque tens tem as guidelines, é? tens aquelas, aquelas metas que é preciso atingir, são controlados ao máximo e acaba por degastar completamente, os professores, não estamos aqui a criticar os professores, estamos mesmo a criticar o sistema, porque muitas das vezes apanhamos professores, e com certeza tu apanhaste também, professores que nos inspiraram, pessoas que nós íamos para as aulas e captávamos cada palavra, porque a maneira de ensinar simplesmente era diferente, ou sabiam adaptar, ou faziam coisas pronto, fora da normalidade, mas lá está, isso é, é relativamente raro, porque a partir do momento em que, como tu estás a dizer, és constantemente castrado neste uhum. no que tu fazes, em que tentas inovar, tentas adaptar para a criança, é muito difícil, é muito difícil, acaba por ser muito desgastante. Mas já sabes que este, este filme, além daquela mensagem, não é, de que não há nenhum ingrediente secreto, está Sim. tudo dentro de ti, que é, pronto, uma mensagem lindíssima. Gostei, particularmente, efetivamente da parte da educação, de mostrar que pronto, tinhas aquele grupo de guerreiros fantásticos que treinaram todos juntos e da mesma forma, mas... E depois chega o Panda. Que <risos> é igualmente fantástico, mas não aprende da mesma forma. É, é, acho, acho que é interessante mencionar-nos este filme por causa disso. No mesmo ano temos Wally, e é assim, eu sou uma particular apaixonada por Wally. Poderá, poderá ter havido tipo uma lagrimazinha durante <risos> a primeira visualização deste filme? Talvez, não sei. Vá, Exito <risos> Mas, basicamente, este filme foi bem, bem lá atrás da adaptação de 1970, que foi, efetivamente, a inspiração para este filme, que, basicamente, fez com que os artistas da Pixar vissem horas e horas de filmes silenciosos, uh, filmes mútuos, pá, silenciosos, mudos mútuos, <risos> Dos anos, dos anos uh, 1930 e antes, porque queriam, lá está, como que recriar certas peças do live action e das cenas e afins. E, e ter aquele humor também, que eu, eu adoro esse tipo de sentido de humor. Que, lá está, nós voltamos a ter isso nos Minions, e já estou a andar um bocadinho para a frente, que é aquele sentido de humor sem palavras. Não precisa de ser... Uh,
0: Uh, no, no, nada precisa ser dito, já é engraçado Sim, e tu reparas que esses filmes mudos A história era contada na mesma Os sentimentos eram passados na mesma As nuances eram, da história eram passadas na mesma E as pessoas não falavam, portanto Era efetivamente possível mostrar sentimentos E mostrar pensamentos e determinadas referências Sem haver a palavra falada
1: Completamente
0: E vamos só
1: deixar uma nota também Porque lá está, como o Happy Fit. Uhum. havia muito uma mensagem de, do meio ambiente Aqui há, ou, houve umas pessoas que acharam que o Wally tinha efetivamente uma mensagem sobre é, anti-tecnologia salvar o planeta e afins contudo, Andrew Stanton ele diz que a história levou e, efetivamente para essa, essa rota eh, do, do meio ambiente, mas pura e simplesmente porque foi onde a história o levou, ele não é, ele tinha um, o Wally, que é uma personagem de compactar o lixo, uhum. o lixo tinha que haver por alguma razão, né é? Foi, foi um bocado por aí. Foi também... Não, não, o, o seu objetivo não foi fazer as pessoas odiar o que é novo e amar o que é antigo. Simplesmente ele quis criar uma história com duas perspectivas diferentes e encontrar um um equilíbrio, e foi efetivamente assim que ele criou este novo filme do Wally
0: mas se tu fores ver também desde histórias mais clássicas de ficção científica, até a atualidade, há sempre a ideia de que acontece um, existe qualquer coisa, há um evento qualquer né? que nós até podemos nem saber o que está para trás, mas o facto de nós pensarmos que estamos aqui, colonizamos o mundo, mas vamos acabar por destruí-lo está sempre presente, existem imensas mensagens e chamadas de atenção em forma de livro e também neste caso filmes e também da animação de que inadvertidamente se nós não tivermos a percepção do que estamos a fazer vamos extrapolar então se o óleo estava na Terra e compactava lixo alguém teve que o fazer e como é que tu chegas a um ponto em que o planeta está pejado de lixo as pessoas fazem lixo e não se importam com as consequências disso
1: exatamente
0: e depois toda aquela coisa não é de sair do planeta porque o estragamos exato ou seja, ok, vamos estragar outro sítio, vamos arranjar outro sítio para estragar, em vez de tentarmos recuperar o que nós temos. Então, faz todo sentido. <risos> Já em 2009, temos mais alguma história do mesmo género, como o Astro Boy, uh, mas temos uma mudança, que foi o Princess and the, the Frog, em que voltaram a pegar na técnica de desenho que já não era utilizada há bastante tempo porque as animações passaram a ser muito uh, feitas a computador e com técnicas digitais. E houve aqui uma ideia, não digo de retrocesso, mas de voltar a uma animação mais tradicional talvez para, para chamar algum público que neste momento já estaria mais adulto, já teria se calhar constituído as próprias famílias.
1: Pois, já estavam a ver os filmes de animação com os filhos, não é? Isso não acontece de todo, não é? Quer dizer <risos> não estamos aqui a
0: papar os filmes que juntamente com os filhos, não é? Que, que, alguma vez alguém pensado <risos> numa coisa dessa, faz qualquer <risos> assim. No entanto, a, a ideia base é da princesa e do sapo, né? que vejo o sapinho, yeah. mas por um lado, ela é que se transforma no sapo e não ele se transforma em humano, ok? A curse é revertida, ou seja, a da ao contrário.
1: Sim, sim, a maldição foi ao contrário.
0: E, por outro lado, foram buscar uma certa representação das comunidades negras em New Orleans, que tem uma, uma tradição uh, antiquíssima uh -huh. de jazz, de música, de... não digo feitiçaria, mas...
1: O uh, voodoo, é, que é muito Haitian. Sim sim. sim, 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 sim.
0: Ou seja, foi uma forma... Talvez um bocadinho à pressão de introduzir uma certa representatividade que nós fomos vendo que a partir mais ou menos de meados da década de 90 começou a aparecer na, na Disney, uh, que é ok, já esgotamos as histórias todas com as meninas brancas ou potencialmente claras uh, e vamos agora buscar outras coisas para introduzir a outras culturas e outras etnias talvez a recepção do filme tenha sido ambígua né? porque por um lado hum. é uma cultura completamente diferente e nova e eu achei super interessante terem ido para uma vertente completamente diferente mas embora a, a história dos irmãos reino nada tenha a ver com, com esta adaptação e mesmo Mó Simbad é só quase um nome e pouco mais é? foi foi só uma inspira nem inspiração aquilo foi aquilo foi tipo cheirou só tipo exato só um Parece... cheiro e já está Parece... não é nada <risos> Até porque a tia Ana gostava muito de cozinhar, portanto o cheiro faz todo o sentido. Um, <risos> e também tem um bocadinho da história dos Estados Unidos, o facto do pai ter sido soldado, ou ela querer realizar também um sonho do pai que sempre a ajudou. Tiana é uma mulher do povo que trabalha imenso para conseguir juntar o seu dinheiro, para conseguir abrir o seu restaurante. Não está à espera de príncipe nenhum que é salvo, porque no imaginário dela não existe nada disso.
1: Só gostava, pronto, de chamar... um não é a atenção, porque obviamente pessoas inteligentes estão a ouvir este podcast, mas talvez, quiçá, o porquê deste filme ter, ter recebido não é, críticas ambíguas, apoio ambíguo das pessoas, é porque efetivamente a primeira princesa de classe operária é logo uma person of color. Caiu tipo, é um bocadinho mau gosto, não é? Mas eu percebi o que é que eles queriam fazer, só que ao mesmo tempo parece que não pensaram.
0: That, ou seja, eu, eu acho que também... Ah, e, e talvez a, a ideia da, da tradição do, da animação em desenho também tivesse decaído à conta disto. Foi exatamente isso, ok? Vamos mostrar uma mulher comum. Por que é que temos que usar uma mulher negra numa posição desfavorável para fazê-lo?
1: Sim.
0: Não é? Ainda que seja uma forma de pay tribute à, à, à herança haitiana e, e típica de New Orleans e, e, obviamente, uma banda sonora incrível, não é? Buscar mas isso,
1: a, a identidade é? daquela
0: é cena, não é? Buscar a identidade dos blues e do... Jazz, uh, que de novo também é a história dos Estados Unidos Nossa, né? uh, muita gente esquece que os Estados Unidos têm uma história própria uh, começou com índios, com obviamente, uh, e os negros também tiveram uma extrema importância para a história dos Estados Unidos, mas se calhar a abordagem não foi foi se calhar a mais isente não
1: foi a mais feliz, temos que concordar, não foi a mais feliz, é assim, lá está eu acho excelente efetivamente incluirmos diversidade, mas neste caso, não sei se eu uh, uh, ter pensado um tá bocadinho muito... cozinhado a ideia um bocadinho,
0: olha assim ó cozinhado, não é? para entender Is... ter cozinhado um mas <risos> embora é assim, isso, eu acho que a Charlotte é uma personagem extremamente importante na história e acho que as pessoas comumente esquecem-se dela ela podia ser a vilã da história mas não foi, ela disponibilizou-se a fazer tudo o que estava ao seu alcance para ajudar a Tiana e uhum. eu acho que uma personagem que é muitas vezes esquecida e até não podemos pegar na típica história da mulher de posição, da mulher poderosa que vai contra a heroína e tal mas ela não, ela está, dispon... ela está disposta a beijar o sapo <risos> se for preciso, para ajudar a Tiana, porque ela realmente, apesar de ser a mulher branca de posição, ela gosta mesmo da amiga, está disposta é isso, a fazer mostrar, o que for necessário. E mostrar, não é, aquela,
1: aquelas ligações, muitas vezes não de sangue também são tão importantes e uhum. que fazemos de tudo por essas pessoas. Depois, avançando para 2010, temos Despicable Me, que apesar, lá está, de a história não ser necessariamente original, nós é? temos uma visão do mais vilanesca que necessariamente um herói, ou temos um vilão que se torna um anti-herói. É, esta ideia não é particularmente nova. O que foi novo e que trouxe também, lá está, que eu já tinha mencionado antes, algo que é relativamente não não quer dizer difícil mas que leva um bocadinho mais de tempo é aquela coisa de fazer uma animação de personagens que neste caso ou não falam, ou neste caso não falam inglês e, <risos> e tem que de alguma forma fazer sentido e ter piada. E com Despicable Me temos os Minions, que é só brutal, já tem um filme só deles que não tem assim nenhuma mensagem de epifania ou política, não sei eles simplesmente se divertem e são super super engraçados. E lá está, são bastante relatable para crianças até mais pequeninas. Uh, lá está, estes filmes são perfeitos para famílias em escadinha, como eu costumo dizer, <risos> porque o filho mais velho consegue apreciar e o filho mais novo consegue apreciar e toda a gente in between, porque são simplesmente super engraçados.
0: Aliás, eles falam muito com as crianças pequenas. Sim, 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 exatamente. Banana, banana, pronto. Exatamente. E então, eles são tão zequinhas, não <risos> Mas ao mesmo tempo eles são indestrutíveis, eles são super poderosos e não têm noção do quão poderosos são. Eles só estão ali para se divertir e para servir um Senhor do Mal, não interessa. É? Exato, é. porque são sidekicks, são sidekicks.
1: Tipo, lindo em 2010, sai outro filme fantástico que é How to Train Your Dragon, que foi inspirado na série de livros de Crest the Cowl de 2003, inspiraram um filme. E pronto, os, o essencial desta história é, na mesma como nos, como nos livros, não é? O How to Train Your Dragon, em ambos tem aquela versão awkward e desbanse, não é? Tipo, valha me Nossa Senhora, quem é este que não pode ser viking? Que é o Hiccup, que acaba por provar que, afinal, ele é bem mais corajoso e cheio de recursos e super out of the box e criativo do que não é, a sua tribo pensava ou até mesmo o seu pai pensava. Isto tudo com a ajuda do seu dragão Toothless que lá está aquela cena brilhante às vezes da animação em que nos apaixonamos por uma personagem e quem nunca desejávamos um Toothless? E a verdade seja dita, o Toothless em termos de dragão é bem mais pequeno e menos especial, uh, pelo menos no primeiro livro, por exemplo, depois isso uh -huh. modifica-se. As aventuras do Rick são um bocadinho mais térreas, <risos> more grounded, Mas, mais terres, Mais com o pé no chão. Sim, e com menos life or death, menos uh, perigo e, e ação. Mas mesmo assim tem muito aquela... Aquele sentido humor e histórias de a minha vida patética é crescer, <risos> é por assim dizer, que pronto há todo um subgénero uh, desse, uh, desse tipo de livros. Mas neste caso, com
0: dragões, não é? E com dragão especial, porque uh, ele tinha, entre aspas, o mesmo problema que o Ripa. Ripa Mas eles conseguiram arranjar alternativas. Completamente, completamente. Ou, ou seja, era um, um bocadinho outra vez o Kang Fu Panda, em que eles não aprendiam e não encaravam as coisas da mesma forma, mas conseguiam arranjar uma forma de ultrapassar isso e fazer parte do grupo na mesma. Exato. E até trazer
1: as, os seus skills, não é? As coisas que são suas que capacidades, são, as suas capacidades que podem não ser dentro da caixa dos parâmetros da normalidade daquela tribo, mas que são na mesma
0: especiais. Acabam por ser sempre boas. Porque é um complemento, não é? Se, se tu tiveres pessoas com skills diferentes, tu podes aproveitar aquilo que cada uma consegue fazer para o todo ter uh, capacidades mais alargadas e mais desenvolvidas, porque se eu sei fazer uma coisa, tu sabes fazer outra, cada uma de nós vai contribuir com aquilo que sabe fazer melhor, mas também vamos unir esforços e eu vou te ensinar aquilo que sei, tu vais me ensinar aquilo que tu sabes, e se calhar até as ambas as coisas juntas, conseguimos criar uma terceira coisa que pode ser aproveitada.
1: Completamente, exato. Aliás, só gostava de adicionar aqui agora uma coisa. Eu não sei se isto é verdade mas isto foi o que eu pressenti quando vi o filme, que foi eu estava a gostar imenso do Tootless e aliás eu tenho uh, não é bonequinhos do Tootless, porque é simplesmente uma das minhas personagens favoritas e eu tenho em mim que eu gostei tanto do Tootless porque ele tem como que certas características e comportamentos de um gato, não é? Não, não, tem. eu acho, acho, que, eu acho que eles foram se inspirar mesmo por aí
0: Eu acho que eles deram uma cena qualquer que um gato e disseram se olha, brinca para aí e umas piruetas e que era um gato
1: Exatamente, exatamente. Avançando para 2010, temos o Tangled, que convinhamos Pronto, tivemos ali The Princess and the Frog, mas já há algum tempo que não tínhamos assim uma princesa clássica, não é? Um rabanete. Porquê o é um rabanete? Porque é o que significa a novela. Um, o rabanete? Rap 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 é, é um rabanete? É um rabanete.
0: Oh,
1: meu <risos> Deus. Pronto, todo um mind blown, desculpem, estou a tentar processar esta informação
0: ela foi trocada por rabanetes oh meu Deus do céu, pronto olha então,
1: esta nova versão <risos> cheia de magia, romance e, e tudo mais choquei-me, mas não sou galinha, não é? vamos, obviamente a história original é muito mais dark e tem rabanetes pelos vistos, não é? quer dizer Bem. E porquê? Porque a história original provém então dos do Spring Brothers e parcialmente porque obviamente foi escrita em 1812 e como tu já disseste ao longo desta, desta temporada e é muito bem esses contos eram muito mais dark, os
0: heróis e os vilões eram outros completamente. E nem sempre havia uma linha que efetivamente separava uh, os heróis dos vilões, não? Era mais a ideia de sobreviver, de... precisamente a ideia era, ela foi trocada por rabanetes porque a mãe queria rabanetes do quintal da vizinha, que por acaso era uma bruxa. Dava jeito, não é? Quer dizer, ora bem, falta qualquer coisa para a
1: sopa volta de volta aquela rabanete, não é? Quer dizer, podia, trocar, podia ter trocado com coisas mais, sei lá, um bocadinho mais saborosas, mas pronto, rabanetes. Não é o que havia! <risos> mas pronto, obviamente já houve vários retellings desta história, e há, pronto, histórias similares da Rapunzel. Uma que efetivamente se aproxima de, de, do conto de, dos irmãos Grimm é efetivamente a da Parcinette, a versão francesa de 1698, e é assim... Por favor, diz-me que a Parcinete não é rabaneta em francês.
0: Não sei, não sei falar francês. Também não. Também não sei falar alemão, mas sei do rabanete.
1: Eu há um bocado disse que foi escrita em 1812, eu devia estar bêbada, porque obviamente que não foi escrita em 1812. Foi fixada em 1812. Exato, pronto, pronto peço desculpa. Eu, eu lá está, devia ter feito esse, esse, essa nota, o pessoal deve ter ouvido e já deve estar a fazer comments no, no Instagram,
0: é pá, olha, 1812, irmãos, vim, tu vê lá essa vida, não sei o quê, mas vocês já não. sabem que eu para datas sou terrível, não é? Não, não, as pessoas estão atentas, as pessoas estão atentas e, e sou, souberam <risos> que isto era para ver, né, para comprovar, não na Calma lá, este aqui é uma ratoeira. Nós estamos muito atentos e, portanto, nós sabemos que está aqui qualquer coisa mal que não está bem. Uma outra história que também pode nos dar um bocadinho mais de luz
1: relativamente à verdadeira história da Rapunzel é que Rapunzel era como que uma jovem moça, não é? Uma moçoela da Itália chamada Bárbara. Estás a ver, tipo, podia... falhou, não é? Falhou, porque não é
0: ser... t... o, o nome disse... podia ser é Rabanete, sei lá, qualquer coisa assim. <risos> Ou uma outra leguminosa qualquer. Leguminosa ou... qualquer. A batata,
1: olha, podia ser. Em vez de bárbara, batata, não é? <risos> que, além de, não é, era assim muito bonita e tal, muito toda uma donzela e não sei o quê. E então o pai dela decide fechá-la numa torre para que nenhum outro homem chegasse ao pé dela. É como se isso uma torre parasse qualquer tipo de coisas, mas pronto. <risos> Desculpa. <risos> não sei porque é que disse isto. Um, é porque é verdade. Pronto. <risos> Portanto, uh, apesar de que muitos pediram a mão dela em casamento e não sei o quê, a Bárbara, não é? A personagem Bárbara, decidiu dedicar-se a Deus. Já estamos a ver de onde é que, não é? Tipo, está, há todo um, um posto para limpinho daqui da, não é? da alguma não, organização, não é, da... não é? Isso não é nada italiano. Nada, nada, nada. E pronto, dedicar-se a Deus e a sua descoberta de, da fé cristã, e recusou todas as suas todas as propostas de casamento. disse ah, oh, não, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, e Deus é que é. Tipo, Tal como nós em Portugal, não é? Deus, família e pátria, ela tal e coisa. Fazer todo sentido. Fazer todo sentido. Contudo, o pai dela era pagão. Já estamos a ver que é o vilão da história, não é? Já está a ver <risos> que. Não estava contente com a sua descoberta do mundo cristão, não é? a sua fé cristã, então faz com que, faz com que ela chegou na, na história, ela chegou a rezar a pedir ajuda quando o pai tirou a espada da bainha para ela, tipo para assustar ou qualquer coisa assim, coisa, coisa. e basicamente Deus criou um buraco para a Bárbara escapar. Tinha tipo, toda uma coisa, tipo, não vamos, não vamos pensar na não, não lógica é desta coisa. Pronto, contudo, infelizmente, ela depois foi descoberta e, e ela foi decapitada pelo pai dela, que depois levou com um relâmpago, porque assim, convenhamos, isto é a Itália e eles têm na mesma Zeus, mas com um sabor diferente, portanto, ele tinha que aparecer. Pronto. E é a forma Exato. de ele aparecer.
0: tanto que a Sicília aparece em, em, em vários mitos e heróis a aparecerem por lá. E não sei o que, faz todo sentido. Os deuses foi passar umas férias, fez uma perninha lá na Itália. Está tá normal, não é? Está tudo contabilizado. Também é perfeitamente normal. Tu tens o patriarcado do pai e o patriarcado de Deus. Mas o patriarcado do pai, não pode, que é pagão, não pode estar acima do patriarcado outros de Deus Nada. De a Bárbara pode ser na mesma mártir parece-me bem, faz todo o sentido está, está, está okay dentro da de... coerência da coisa não é está dentro está da de coerência de... da coisa é coerente com o resto da mitologia cristã mas depois vai, vai, vai com um raiozinho no lombo que é só por causa do cheiro das tintas pronto. <risos> exatamente agora a minha questão para ti é
1: pronto, temos esta
0: versão da história
1: mas agora o quão difere obviamente que isto é, é todo um, um, tem todo um elemento de tragédia grega neste caso não é grega, é italiana mas qual é a diferença, tanto do filme de animação como, esta, como uma destas versões, qual é a diferença para a história original? É tudo. <risos> Cerca de tudo, não é? Cerca
0: de tudo, pronto. A partir do momento em que aparece Deus, é, é logo tudo uma diferença, não é? Desde logo não há rabanetes. <risos> pois é, não há rabanetes. Não há pepinas, nem rabanetes aqui, pronto. <risos> portanto, portanto, é verdade. Portanto, a mãe queria muito rabanetes, o pai foi roubar rabanetes, e em troca, a vizinha dos rabanetes, por acaso era uma bruxa, e disse: Então vou querer a criança. Pronto, estava ah, em festa de sentido, os ejos de grávida, eram rabanetes, ah, e pronto. Pois ela coloca a criaturinha que era muito bonita muito fofinha. Na torre, sem portas, só tinha a janela, e ela deitava o seu cabelo e a bruxa subia. E entretanto há um dia que passa um príncipe e namora-se perdidamente pela rapariga da torre, pede-lhe para ela pôr o cabelo de fora e ele trepa tudo para ali assim e também trepa pelo rabanete, não é? E ela fica grávida de gêmeos. Pronto. E então a bruxa. Gêmeos outra vez! Gêmeos outra vez. Uau, ok. E depois a bruxa não acha piada nenhuma, corta-lhe os cabelos, põe nela própria, o príncipe some. Ela empurra e ele pica os olhos nos, na, na, nos espinhos que tinha da, das plantinhas à volta da, da torre, manda a, a Rapunzel grávida para o fim do mundo porque não está para isto, não é? E vai-te embora, tu és uma desagradecida. Uma galéria. Pronto, ingrata. E eu roubei-te à tua mãe causa, em troca dos gabinetes, portanto não estou a por perceber. E tu fazes é uma mal... coisa dessas?
1: Tipo, é já tu és...
0: é porque tu és tão mal agradecida, não é? E depois, eventualmente, a Rapunzel, a Rabaneta, encontra o príncipe, cura-lhe com as lágrimas os olhos e são felizes para sempre os quatro. Qual é a cena destas
1: histórias, desta altura, com os gêmeos? Alguém me explique. Por acaso, não sei. Mas Pronto. também, no normalmente... Um, um... um ouvinte que esteja atento, por favor, que nos diga, tipo, qual é a cena? Tipo, já
0: acho que a história da Bela considera foi a mesma coisa. Normalmente o rapaz e é uma rapariga, portanto,
1: efetivamente... Claro, é uma encerra ali a fábrica, porque é logo, rapaz, rapariga, encerrou é a fábrica, ah, já tem
0: tudo, não é? Faz sentido, já fica feito, já fica fechado o assunto, arruma o tasco, fecha a porta, um bocado, tá bom. Depois, continuando, temos em
1: 2011 o filme Rio, que é um filme baseado numa história real de... Spix, um papagaio, que efetivamente a espécie está já extinta na natureza devido. Não é? toda a ganância e, e afins uh, da espécie humana e pronto, e, e, e a história é baseada efetivamente, e efetivamente nisso com muita música também com, a, com um bocadinho da cultura brasileira mas lá está com uma mensagem muito importante também a nível ambiental mas neste caso de espécies extintas ou em vias de extinção
0: Nunca mais demais avisar que vocês
1: estão uns barbalhares <risos> Eles me ou não é? Eles me entendem não percam o próximo episódio de
0: Kikis do Memo. nós também não